0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w Przekładanym Podcaście. Dzisiaj moim gościem jest po raz drugi Paweł Waśkiewicz.
1: Cześć, witam.
0: Ale nie będziemy rozmawiać o żadnych zaawansowanych narzędziach wspomagania tłumaczenia ani żadnych szalonych korporacyjnych przekładach, tylko porozmawiamy o takim pisarzu, którego, ze względu na to, że jesteśmy w Przekładanym Podcaście, a nie w Karpiowym, w Karpiowym nie musiałabym Gaja N. Smitha tutaj rozwinę, może to drugie imię Gaia Newmana Smitha przedstawiać, natomiast przekładanym, ponieważ być może słuchają nas ludzie, którzy nie mieli do czynienia z tym panem, to jednak go przedstawię. No cóż, jest to człowiek renesansu. <grych> nie, dobra, tak na poważnie. Gaia Smith zasłynął tym, że w latach 90. kiedy kiedy upadł komunizm i zaczęły się ukazywać na rynku przykłady, takie pirackie jeszcze, bo to jeszcze z czasów kiedy, kiedy nie za bardzo przestrzegano tutaj zasad i prawa, prawa autorskiego, ukazywało się, ukazywało się, bardzo dużo przykładów, między innymi horrorów, takich tanich horrorów w słynnym kultowym wydawnictwie Phantom Press. I właśnie Guyen Smith zasłynął wtedy taką serią o zmutowanych krabach. Szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam, czy one były zmutowane, czy po prostu gigantyczne, ale myślę, że nawet, nawet ludzie, którzy nie czytają horrorów, to bardzo dobrze potrafią sobie wyobrazić, jakiego, to, jakiego typu jest to literatura. I to może teraz ja ty. Może mhm.
1: wtrącę, żeby dodać, że kraby były wielkie jak krowa, tylko miały inny kształt. Są to słowa samego Gaja. Także myślę, że pomogą tutaj trochę. No podejrzewam, że można, można przyjąć, że były zmutowane. E, przyznam, że nie pamiętam ich źródła. A
0: myślę, że to najmniej istotne w tym momencie. Tak, w każdym razie myślę, że tutaj... Y tak, jaką osobą jest Gaj? Bardzo lubi palić fajki, nawet znalazłam w internecie na Wikipedii takie stwierdzenie, że jest aktywnym działaczem profajkowym, protytoniowym, <grywka> nie wiem dokładnie czym to może się objawiać, że tak powiem, ale podejrzewam, że wspiera jakąś kulturę palenia, no... Brał, no dobra, okej. Okay. Brał udział
1: w fascynujących konkursach na długość palenia fajki. Tak. Zakładam, że chodzi po prostu o to, że mają jakąś określoną ilość tytoniu i palą ją najdłużej jak mogą, co wydaje mi się trochę abstrakcyjne, ale no, jest coś takiego. I Guy ma bodajże, albo przynajmniej miał na jakimś etapie, Mistrzostwo Wielkiej Brytanii w tej.
0: Tak, z pewnością miał, miał, miał osiągnięcia, co jest często podkreślane w jego, w jego, może nie biografiach, tylko biogramach. Pisał nie tylko horrory, chociaż na horrorach chyba zrobił największą karierę. Pisał też jakieś książki historyczne, jakieś książki erotyczne. Taki, taki miał, taką miał serię wyznania i tam było, że bankiera, Czyściciela okien, <laughs> jakieś takie rzeczy?
1: Prawdaje, że też.
0: A to, jest...
1: a, to chyba musimy zasmucić teraz polskich czytelników, bo o ile nie wiadomo, to to nigdy się u nas nie ukazało, nie. Tak że tylko nie. możemy a, powiedzieć, że to istnieje. A od siebie dodam jeszcze, że obstawiam, że tak jak z większością książek a, wydawanych w takich wydawnictwach w Wielkiej Brytanii, gdzieś tam w latach 80., może być to co najmniej trudne do dostania, a jeśli nawet gdzieś tam na Amazonie sobie wisi, może kosztować absolutnie skandaliczne pieniądze, co swoją drogą pokazuje, że potencjalnie ma swoich nabywców.
0: Tak, w ogóle no, trzeba tutaj podkreślić, że twórczość Smitha i sama osoba Smitha obrosła dość sporym kultem i myślę, że w związku z tym kultem, że z niego wynika, tak, wynikają te wysokie ceny. No ten kult mam wrażenie, że odrodził się niedawno w Polsce, z tym, że trzeba zaznaczyć, że właśnie czuję się jakbym tłumaczyła, tłumaczyła coś, co wszyscy wiedzą, ale właśnie zakładam, że, że być może słuchają nas ludzie, którzy tego nie wiedzą. Ale Smith nie był znany z tego, że pisał doskonałe, wyrafinowane powieści dla, dla ambitnych czytelników i dla ludzi o wyrobionym guście. Tylko takie beklasowe, przyjemne, na dość niskim, jakby niskim poziomie książki, które no, nie były zbytnio wymagające, ale domyślnie podobno sprawiają, że nie, osobiście nie umiałam w tym znaleźć. No, niemniej, takim można powiedzieć, że stał się tak jakby legendą B-klasy w Polsce i jeżeli ktoś ma z Was, drodzy słuchacze, złe zdanie, na temat, złe zdanie na temat horroru, to prawdopodobnie właśnie między innymi przez tego typu książki. Ale może wyjaśnię też, co Ty robisz w tym podcaście? Dlaczego się tu znalazłeś? To może Ty powiedz, bo myślę, że tak.
1: Dobra. E ja znalazłem się tutaj, jak podejrzewam, dlatego, że a, powziąłem czynną rolę w powrocie Gaja na nasz rynek, a mianowicie przetłumaczyłem jego książkę Przeklęci, a, która wychodzi teraz, to znaczy już jest w przedsprzedaży, a będzie rozsyłana chyba w styczniu na samym początku, a, przez wydawnictwo Phantom Books, które jest oczywiście nawiązaniem do tego Phantom Pressu, o którym wspomniałeś.
0: Tak I Powiedz mi, dlaczego w ogóle zdecydowałeś się przetłumaczyć tę książkę? Bo z tego co wiem, nie jesteś fanem Gaja, a przynajmniej nie w takim znaczeniu, że podziwiasz jego twórczość, jeżeli już to ją wyśmiewasz z tego, co kojarzę.
1: Jestem absolutnie ironicznym fanem Gaja. To znaczy w ogóle słowo fan jest skomplikowanym słowem, bo zawsze się zastanawiam, czy dorastam jakby do tego terminu. A od Pana oczekiwałbym znajomości, nie wiem, 80% w to w przypadku autora, tak
0: pudnego autora byłoby nazywać, problemem, podejrzewam.
1: To byłoby problemem i nie ukrywam, że wciąganie go w dużych ilościach mogłoby być zabójcze dla organizmu. Ja osobiście tak świadomie, nie, nie mówię tutaj już o jakiejś wczesnej nastoletniości czy coś, przeczytałem bodajże z 10-12 książek, a przy czym... Od pewnego momentu, czyli właściwie od wtedy liczę to, to świadome czytanie, czytałem je głównie po angielsku hmm. i dlaczego, to, to zaraz wyjaśnię. Mój stosunek do twórczości Gaia jest taki, że nie powiedziałbym, żeby to była taka stricte klasa B, przynajmniej ja nie odbieram tego w ten sposób, bo klasa B zakłada gdzieś tam, że to jest tanie pod względem no, jakichś użytych chwytów, że może sięgać po, po jakąś kiczowatą stylistykę, ale niekoniecznie zakłada to, co u Gaia dostajemy. A, a mianowicie myślę, że jest to szmira. Jest to po prostu straszliwa niekompetencja, jeśli chodzi o składanie zdań, akapitów, fabuły, postaci i w zasadzie wszystkiego. A, także jeśli do czegoś miałbym to przyrównać, to mniej do klasy B w takim sensie jak na przykład Evil Dead, mhm. jeśli chodzi o filmy a bardziej do czegoś w stylu uh, The Room. Nie wiem na ile ten film uh, jest polskiemu odbiorcy znany. Powinien się wkrótce trochę spopularyzować, bo wychodzi uh, biografia, uh, to znaczy nie biografia, wychodzi film o, o twórcy tego filmu, który nazywa się, i teraz mówię o filmie o twórcy tego filmu, nie zagłupmy się, Disaster Artist, czyli artysta katastrofalny. I myślę, że to jest Coś w tym stylu bardziej. Czyli jest to kult i fascynacja wynikająca z tego, jak bardzo coś jest katastrofalne. Że to jest to uczucie, które towarzyszy ci, jak oglądasz, nie wiem, wypadek kolejowy czy coś takiego, nie jak na filmach ludzie zderzają specjalnie modele pociągów, żeby zobaczyć, jak się wykolejają. To, to jest coś na tej zasadzie. Trochę pewnie też wynika z takiej potrzeby poczucia wyższości, żeby się pośmiać z kogoś, haha, ale on jest niekompetentny. Nawet ja bym to lepiej napisał. Myślę, że dużo ludzi przy, przy Gaju ma, ma takie wrażenie. Czy jest ono prawdziwe, to, to jest inna kwestia. Natomiast a, niewątpliwie Gaj ma potencjał na wzbudzanie silnych emocji. Właśnie dlatego, że a, jedni go traktują z przymrużeniem oka, ale jednak czerpią taką nieironiczną, przyjemność w dużej części z jego twórczości, inni nie widzą problemu w ogóle i, i jakby traktują go jako lekką, relaksującą rozrywkę. Jeszcze inni go widzą właśnie jako tego katastrofalnego artystę, który produkuje coś, co powinno być czczone jako ostateczny syf i, i tandetę. Także spojrzeń na Gaja jest dużo, moje jest najbliższe właśnie temu ostatniemu. Ja jestem osobiście zachwycony a, tymi wszystkimi drobnymi a, wpadkami, a, tymi dziwnymi sformułowaniami, a, tym zamierzonym dramatyzmem, który wychodzi na coś niezamierzenie śmiesznego. No
0: właśnie, bo mam wrażenie, że są takie dwa obozy i to w ogóle zawsze, zawsze się tworzą w momencie, kiedy mówimy o czymś, co jest... z co jest złe i właśnie, jedni mówią, że B klasa jest zła z założenia inni mówią, że to jest raczej po prostu złe, tak, że, że autor starał się, ale nie, 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 udało mu się, nie udało mu się stworzyć nic dobrego ja zawsze mam z tym problem, dlatego, że z jednej strony rozumiem potrzebę tworzenia rzeczy, które są z założenia kampowe, no właśnie sam w ogóle kampus. Pamiętam, jak zajmowałam się tym na studiach, to miałam też taki właśnie dezonans wielki, bo z jednej strony mówimy o czymś, co jest z założenia złe, kiczowate, wręcz śmieszne, tak, I, i przede wszystkim ironiczne, a z drugiej strony zaliczamy do kampu też rzeczy, które po prostu źle wyszły, które miały być dobre, ale wyszły szmarnie dlatego, że twórca nie ma kompletnie dystansu nie ma warsztatu, nie ma poczucia estetyki itd. Tak i mam wrażenie, że te dwa, te, te dwa podejścia, tak jakby przenikają się że tę samą książkę jedni mogą czytać, tak jak mówiłaś z nastawieniem, że to miało takie być śmieszne i, i czytają to z przekonaniem, że odczytują całość w zgodzie z z wizją twórcy śmiejąc się z tego a inni, a inni czytają to jako coś co, co miało być dobre ale jest złe a, bawi, a cieszy ich dlatego, że jest że jest złe. Kurczę, nawet jak o tym się mówi, to, to, to trudno, e, trudno to powiedzieć jasno. Nie wiem, wiem, że istnieją, e, oczywiście, że zawsze istnieją ludzie, którzy czytają złe książki i nie zauważają, że one są złe, wcale nie uważają ich za złe i mam wrażenie, że Smith też ma takich fanów, którzy może będą oficjalnie twierdzić, że, że nie, no nie to widzą, że to jest takie złe, ale takie fajne. <laughs> A, ale jednocześnie tak jak Ty mówisz, że czytasz to zupełnie ironicznie ja mam w ogóle zawsze problem z tą b -klasą, a też i mam wrażenie, że to jest taki trochę wytrych nie? że ktoś napisał coś bardzo złego ale jeden czytelnik to skrytykuje i słusznie, ale za chwilę przyjdzie drugi i będzie się śmiał z tego, z tego krytykanta, że ale o co ci chodzi, to przecież takie miało być i że wiesz, i że ta B-klasa no tudzież po prostu Smith, którego ty nie chcesz zaliczać do B-klasy że oni mają taką tarczę jakby obronną, wiesz że nie można ich skrytykować tak na poważnie bo narażasz się w pewnym sensie na śmieszność, bo ktoś ci przyjdzie i powie, no ale dlaczego to krytykujesz? Przecież to wszyscy wiedzą, że to jest słabe, I, i, ale jednocześnie są ludzie, którzy nie wiedzą tego, tylko że, tylko, że tak jakby ich pomijamy. Nie wiem, mam o, o, ogólnie takiego strasznego kręćka w głowie, e, ale chciałam w sumie powiedzieć o tym, że... E, ja nie czytałam zbyt dużo Smitha, w ogóle przed nagraniem zaczęłam sobie czytać różne fragmenty różnych książek, żeby tak trochę liznąć tego, tego języka, trochę spojrzeć na tłumaczenie, ponieważ na no dużo się mówi o tym, że te tłumaczenia były bardzo słabe, że ogólnie w Phantom Pressie te tłumaczenia nie były najlepsze, bo robione na szybko, że tak naprawdę nie było zbyt wielu wykwalifikowanych tłumaczy, a ci, co byli, to też byli przyzwyczajeni do tłumaczenia jednak rzeczy bardziej ambitnych a to też jest trudno, nie? Tak, że tłumaczysz coś ambitnego, a potem nagle dostajesz takiego gaja <gajanie> i nie wiesz, co z tym zrobić nie? To, ale to myślę, że to o tym opowiemy może w następnej, następnej części tego podcastu i na razie opowiedzmy jeszcze o samym stylu bo ja mam wrażenie, że że Guy jednak starał się pisać ładnie, nie? Że, że, to, że to nie jest do końca tak. tak, że on zakładał, że to będzie taka mm -hmm. kupa i, i że po co się starać i że to ma być tylko śmieszne, że nie, że on używa takiego języka, który, który ma być literacki. Czasami to są naprawdę okrągłe zdania i momentami to nawet nie, nie jest tak, że to źle brzmi, tylko że to, ta cała historia się robi taka trochę taka bez sensu. No.
1: Ja bym, ja bym to ujął w ten sposób, że Gaj jest świadom tego, jak powinna wyglądać literatura, a przynajmniej ma jakąś jej koncepcję. Ta koncepcja, wydaje mi się, jest mocno staroświecka, ale z niej właśnie wynika to, co ja osobiście najbardziej uh, lubię w jego twórczości. Czyli on próbuje tworzyć te okrągłe, ładne zdania, sformułowane w taki bardzo literacki mm -hmm. sposób. I to dotyczy wszystkiego, co dotyczy także dialogów. Jego postaci nie mówią jak ludzie, oni mówią jak ktoś, kto wie, że jest w tak. literaturze i posługuje się jakimiś literackimi sformułowaniami, które w ogóle nie przystają do sytuacji, nie przystają do tej fabuły i, i tak dalej. Poza tym a, jednym z argumentów, których bym użył na potwierdzenie tego, że Gaj nie jest samoświadomy, chociaż oczywiście Tutaj nie możemy tego udowodnić w żaden sposób i moim zdaniem Gaj dobrze robi, że nie próbuje ani powiedzieć, że o to tak, to celowo była klasa B, nie możecie mnie krytykować, ani z drugiej strony nie broni się jako jakiś wielki literat, bo zostawia nam jakby pole do domysłów, a mogłoby wyjaśnienie tej tajemnicy być rozczarowujące, także ja może nawet nie chcę wiedzieć. W każdym razie... A... On, mam wrażenie, że próbuje, a to co go zdradza to to, że czasami podminowuje swoje próby zrobienia z tego czegoś literackiego przez wrzucenie czegoś tak niepasującego, z kompletnie innego rejestru, pomysłu z kompletnie innego wszechświata, czekaj, podam przykład może, bo oczywiście trochę ich sobie przygotowałem gdzieś tam na marginesie, to jest z przeklętych. I jest to moment dotyczący amuletu seta. To nie będą żadne spoilery od razu mówię dla wszystkich zainteresowanych, bo amulet seta tam się pojawia dosłownie na pierwszych stronach w prologu i, i też we fragmencie promocyjnym jest. I ktoś tam go trzyma w ręce i zamierza go wyczyścić. I od tego zacznijmy fragment. Zakradł się do kuchni, trzymając amulet niczym, niczym element antycznej zastawy. Ostrożnie położył znalezisko na stole, a potem przejrzał szafki Emily w poszukiwaniu jakiegoś środku czyszczącego. A, duraglit, nada się doskonale. No i to jest ten problem, bo Smith przez całą poprzednią część tekstu buduje ten amulet jako coś takiego mistycznego, coś takiego, wiesz, przez tak prawie że pisanego z wielkiej litery, a potem nagle bohater po prostu wyciąga duraglic z szafki i go czyści szmatką. I a, szczerze wątpię, żeby Smith był świadomy tego, że sam podminowuje tutaj ten pracowicie a, wytworzony sztuczny dramatyzm, ale dokładnie to się dzieje. Tak samo jest taka dramatyczna scena, a, no nie powiem walki, w każdym razie a, gdzieś tam w późniejszej części książki ktoś daje komuś po głowie puszką. I teraz mamy fragment z perspektywy tego kogoś, kto dostaje tą puszką w głowę i on widzi, jak ona zbliża się do jego twarzy i widzi, że na ilustracji na tej puszce są brzoskwinie, ale pół biedy, że brzoskwinie, Smith jeszcze dodaje, że to są brzoskwinie odmiany Krimston. One się tam, jak zgooglowałem sobie przy tłumaczeniu, różnią nasieniem bodajże, że tam ono jest jakiś bardziej wypukłe czy coś, naprawdę nie, nie wnikam. I to jest właśnie to, to jest taki szczegół, który powoduje, że scena obraca się znaczy dramatyzm tej sceny obraca się w niwecz i pojawia się ten aspekt komiczny, bo w mojej wyobraźni to się zmienia w tym momencie w scenę jak z Matrixa w zwolnionym tempie, gdzie facet widzi zbliżającą się do twarzy puszkę z tymi brzoskwiniami tak super wyraźnymi i krzyczy w zwolnionym tempie nooo, ale już nic nie może zrobić. I na tej samej zasadzie można rozebrać praktycznie każdą dramatyczną scenę u Smitha. To się dzieje też w dialogach, a tak jak mówiłem, dialogi tutaj są tak naprawdę tekstem literackim, który z prawdziwą mową nie ma nic wspólnego i często przez to bohaterowie mówią naprawdę absurdalne rzeczy, absurdalnie poważnym tonem, takim bez śladu poczucia I z humoru. I z wykrzyknikami nieraz, na co inne postaci reagują w sposób, który, jeśli do tej pory się czy nie zaśmiał, albo nie stwierdził, że coś jest nie tak, to potem już nie ma wyboru. Przykład z którejś części Sabata. Sabat tłumaczy jakiejś tam spotkanej, nie pamiętam jakiej sytuacji, dziewczynie, dlaczego jest obrzezany. No więc jej to w ten sposób, że nie chce, żeby mu się pod napletkiem schowała drobinka jakiegoś zła czy siły nieczystej. I najwyraźniej czytelnik ma ten fragment potraktować, nie wiem, Sabat w ogóle jest trudnym do, do pojęcia, czy to ma być serio, czy to ma być dowcip. W każdym razie na tym etapie to jeszcze jest po prostu słabe, ale ta dziewczyna odpowiada na to, a no tak, i to jest ten moment, kiedy mnie osobiście puszczają tamy i wybucham śmiechem, bo inaczej nie, nie jestem w stanie podejść do tej sytuacji. Jest zbyt absurdalna.
0: I tak, wiesz, tak, ja myślę tak, jak tak, mówisz, że, tak, jak że nie głosowanie. wiadomo, jak, te, jak tego sobata potraktować. Mam takie wrażenie, że to mogło być tak, że wiesz, że nawet jeżeli Smith zaczynał od y, traktowania swojej twórczości bardzo poważnie, to myślę, że napisał tego tyle, że to mogło się zmieniać nie, z książki na książkę, więc tak a pomożemy. może nawet i z rozdziału na rozdział, wiesz.
1: Z drugiej strony Sabat jest bardzo szczególnym przypadkiem, bo ma naprawdę, naprawdę odpychającego bohatera, w sensie to Sądząc po okładkach, bo wydaje mi się, że okładki tutaj mogą zdradzić dobrze intencje i wydawcy, i autora, to miało być taki nadnaturalny thriller a la lata 70., 80. I ten bohater nawet przypomina modnych wtedy aktorów. Wiesz, Pata Reynoldsa, czy nie wiem, czy Chuck Norris już wtedy zaczynał się pojawiać. W każdym razie ma ten wąs mhm. charakterystyczny jest to jako taki twardziel, ale jednocześnie jest tak potworną szują. Jest gwałcicielem, mordelcą i ma wszystkie takie cechy, których byś nie spodziewała się po absolutnie żadnym bohaterze, mm -hmm. wiesz, a...
0: Pozytywnym no w zasadzie nie jest pozytywnym jakimkolwiek bohaterem. Jakimkolwiek
1: wręcz. Jakimkolwiek wręcz, bo jest oczywiście coś takiego jak a, ten antybohater, tak chyba tak mogę to nazwać, czyli Ktoś, kto pełni funkcję bohatera narracyjnie, ale jednocześnie jest przedstawiony jako ktoś może nie tyle odpychający, co to nie,
0: zbyt, nie, nie W obiektywny
1: sposób no. tak, w obiektywny sposób zły nawet, ale ma jakieś cechy, którego czytelnikowi przybliżają. Nie? I sabat też powinien mieć te cechy. Ta cała struktura trzyma się w taki sposób, że naprawdę wydaje się, że powinien mieć te cechy. Ale ich nie ma. Sabbat to jest po prostu same wady. Ten człowiek nie ma ani jednej pozytywnej cechy. Jest po prostu potworem i zwierzęciem. Inaczej nie umiem go opisać. I dlatego chyba mnie najbardziej ten cykl z całej twórczości Smisa interesuje. Chciałbym zrozumieć. A jednocześnie boję się, że Smith mógłby kiedyś powiedzieć, że o tak, to zamierzałem to zrobić w ten sposób i wtedy właśnie bym przeżył to rozczarowanie, o którym mówiłem.
0: Czy wiesz, może mówić, a tak naprawdę to też może być taka obrona. Ja mam wrażenie, że, że co najmniej kilku polskich pisarzy nie umie tworzyć nic lepszego, więc mówi, że to tak miało być, że to takie świadomie, B-klasowe. Mm.
1: Ten argument to jest niestety, moim zdaniem, mrak na ciele polskiej grozy, tak jakbym miał wytoczyć coś, co naprawdę, naprawdę ją psuje, moim zdaniem, to jest takie powstrzymywanie krytyki poprzez mówienie, że ale to miało być złe, bo od razu pojawia mi się taka myśl, no sorry człowiek, jak miało być złe, to czemu się dziwisz, że cię krytykują, Gaj się nie dziwi. To jest najlepsze w tym wszystkim. Guy nigdy nie wyszedł naprzeciw krytyce w takim stylu, że a, o jak możecie mówić, że to jest tandetne, przecież miałem taki plan, albo w ogóle nie, nie sprzeciwił się jakoś.
0: A tu opowiem, opowiem Ci taką anegdotkę. Niedawno ktoś mi zwrócił uwagę na konflikt między Brianem Kinim. Ja nie jestem... Znaczy, czytałam frag, fragmenty jego książki wdane przez Amber, miały koszmarną redakcję i więc nie wiem, czy, jak on pisze, ale z tego, co zrozumiałam, to nie są to jakieś szczególnie ambitne horrory, ale też nie jakoś nie, może nie, nie pułka Smitha. I...
1: Czytałem mhm. jeden w oryginale jego, I co jego książkę i takie, no, bez dramatu, ale. No taka tak, to, to, średnie raczej,
0: tak? No, tak? Takie odniosłam no. wrażenie z komentarzy natomiast on miał konflikt z Yoshim, z tym bada słynnym badaczem Lovecrafta, że Joshi go tam strasznie skrytykował, ale tak no po, muszę przyznać, że trochę przesadził, że już tam pisał takie rzeczy, że, że ja bym sobie nigdy nie pozwoliła na, na coś takiego, że nawet wiesz, wyśmiewał po prostu czytelników tego, tego pisarza i to taki dosyć um, niezbyt wyrafinowany sposób, ale z, z całego tego konfliktu właśnie Śmieszyło mnie, ale też tak dziwiło i trochę wkurzało, bo rozpoznawałam po prostu te same motywy, jakie pojawiają się w naszym, w naszym środowisku, że wiesz, że niby ten kini jest świadomy tego, że, że nie tworzy nie wiadomo, jak popularny, tfu, nie wiadomo, jak ambitnej literatury i nawet sam napisał kurczę, nie pamiętam jak to było w oryginale, pamiętam, że sobie od razu to przetłumaczyłam na polski w głowie, że dla takich, dla takich Januszy i Grażyn, a nie dla nie dla Wiesz, Wiesz, w sensie, że o, o, już wiem, że dla Smitha z Teksasu czy coś takiego napisał, nie? Że, że wiesz, że jest świadomy mhm. tego, że nie pisze dla czytelnika wyrobionego, tylko takiego, no, który chce się tam po pracy zaznać trochę rozrywki i niby jest tego świadomy, a z drugiej strony strasznie go ta krytyka już jego no bardzo go to zabolało nie? i tam jakieś koszulki w ogóle robił z cytatem z tej recenzji wiesz, tak na siłę pokazywał, że mu taki ogromny dystans a widać było, że, że strasznie go to boli i, i właśnie mam taki no mnie to trochę mierzi i trochę wkurza, że nie można już powiedzieć, że jakaś książka jest zła, bo zaraz usłyszysz, że to tak miało być, a w ogóle to się nie znasz i tak dalej. A jeszcze chciałam wspomnieć o tym, bo rozmawiamy o tym, że ten styl Smitha mimo wszystko próbuje być bardzo literacki. Znaczy sam styl, bo ja to w ogóle widzę ogromny dyzonans właśnie między tym, że to jest tak napisane, tak jakby to miała być taka co najmniej dobra literatura, a z drugiej strony rzeczy, które się tam dzieją są takie właśnie absurdalne i takie czasami zwyczajnie głupie i też tak um, fabuła jest tak nieprzystająco prosta momentami, że ojej, jest jakiś potwór, no to no to uciekajmy, ojej, goni nas potwór, a jednocześnie to wszystko jest napisane takim, wiesz, językiem prawie kwiecistym wręcz, że i tak, i myślę, że to, ja się trochę nie spodziewałam, szczerze mówiąc, ja faktycznie czytałam Sabata, tylko jedną tą książkę i ona chyba, no, tak jak mówisz, jest dosyć y jest nawet jak na Smitha wyjątkowa natomiast ja się spodziewałam raczej czegoś takiego co zobaczyłam teraz czytam Strach Józefa, Józefa Kariki ze Słowacji i tam masz takie same wiesz, banalne sceny trochę jak u Smitha ale, ale nie aż tak nie ma na przykład, przykład scen seksu jakiegoś takiego wiesz hmm, stoimy w jednym pokoju, to choć uprawiajmy seks, nie? Mam wrażenie, że takie sceny są u Smitha. Ale jednocześnie ten język jest wręcz literacko gorszy niż u Smitha. I się zastanawiam, czy ta B-klasa współczesna nie jest jeszcze gorsza od Smitha, dlatego że ona już nawet językowo się nie stara.
1: Nie wiem, czy można to podciągnąć tylko pod współczesną B-klasę, bo i Smith miał swoich współczesnych konkurentów, którzy nie prezentowali... No dobra, nie chcę powiedzieć takiego poziomu, ale nie starali się, tak jak on. Ale też nie zapędziłbym się ze stwierdzeniami, że jego styl jest rzeczywiście literacki. Nie, To jest bardziej jak styl kogoś, kto bardzo próbuje naśladować styl literacki, ale tak naprawdę po przyjrzeniu się dochodzę do wniosku, że miejsc bardzo idzie na skróty. Chociażby... Dopiero to zauważyłem szczerze mówiąc przy tłumaczeniu, dlatego że stwarzało to dużo problemów podczas przekładania tego na polski. Smith omija trudne jakby konstrukcje gramatyczne w taki sposób, że najczęściej używa tych form z ingiem, czyli ktoś siedzi i, i robi coś i tutaj nie dostajesz nawet podmiotu, czyli kto to jest, tylko sitting in a chair. Doing something else, looking at the wall. I to jest przedstawione w taki sposób, że na polski to właściwie by się tłumaczyło jako równoważniki zdania, i wtedy po polsku to by było całkowicie nieczytalne. To byłoby niezrozumiałe, niemożliwe do, do przetworzenia. I na dłuższą metę, jak wczytasz się w to, co Gaj pisze, to zauważasz, że. W każdym jego akapicie dłuższym niż kilka zdań tak naprawdę gubi się gdzieś ciąg przyczynowo-skutkowy, gubi się podmiot, gubi się praktycznie wszystko właśnie w tym, że on używa raz za razem tej samej struktury. Ona jest czytelna, jak, jak nie wnikasz. Kiedy zaczniesz wnikać, to nagle zaczynasz nabierać wątpliwości, co masz przed oczami tak naprawdę. Także on idzie na łatwiznę w niektórych momentach i dlatego można odnieść wrażenie, że wychodzi mu to lepiej niż, niż można się było spodziewać. Ale mimo wszystko, czego by nie mówić o tej niekompetencji językowej czy, czy o tym, że idzie na łatwiznę, mhm. to on ma to takie naprawdę bardzo klasyczne, staroświeckie wyobrażenie o stylu literackim, i nigdy przez ani jeden moment swojej kariery nie odpuścił tego. On cały czas, nawet dzisiaj, pisze w dokładnie ten sam sposób. A, także to jest na swój sposób interesujące. No bo nie
0: wiem, czy jesteś, nie wiem, czy jesteś fanem czy tam czytelnikiem Mastertona, ja nie przyglądałam się nigdy jakoś szczególnie blisko jego stylowi, ale mam wrażenie, że jest dużo prostszy mimo wszystko, że on się nie, nie stara aż tak bardzo. jak Master Smith.
1: chyba chce być przezroczysty albo w ogóle o tym nie myśli. Na pewno jego mhm. styl jest taki nieszkodliwy z perspektywy czytelnika. Czasem tam jakieś pszterstwe porównanie może wskoczy, ale a poza tym to nawet nie umiałbym chyba postawić zarzutów. Po prostu jest
0: no właśnie, taki, masz szczęście że taki przezroczystysz, po prostu relacjonuje nie chcę mówić, że sucho, ale trochę tak, że tak relacjonuje tylko wydarzenia, ale to też jest jakiś tam na, na swój sposób to jest mniej no, na pewno jest mniej pretensjonalne niż to wychodzi u Smitha, właśnie myślę, że u Smitha całą robotę robi to, że on jest taki pretensjonalny że on by chciał tworzyć literaturę taką wiesz, przez dużą, dużą literę ale no kompletnie nie ma narzędzi takich, że nawet językowo może jakby się postarał, to by dał radę ale no, no historię, jakie on tworzy on nie potrafi tworzyć fabuły od podstaw, nie? że to są taki zlepek scen, które niekoniecznie no, no mają sens tak jak nie, ja w ogóle czytałam sporo różnych uwag i recenzji Smitha głównie tych, gdzie się pojawiały jakieś uwagi o tłumaczeniu i tam było bardzo dużo zarzutów właśnie, że, że książka zaczynała się tak, w środku była inna, a na końcu w ogóle jeszcze jakieś zupełnie coś odjechanego. I że to się zwyczajnie nie kleiło na poziomie fabuły. Myślę,
1: że to jest efekt po prostu pisania bez planu zwyczajnie w świecie. I znowu przy takim szybkim czytaniu bez namysłu dużo z tego może umknąć czytelnikowi, ale jak się przyjrzeć, to, to rzeczywiście tam są motywy, które się całkowicie rozjeżdżają między sobą. A jeśli chodzi o te braki i niemożność osiągnięcia efektu docelowego, to jedną z moich ulubionych rzeczy u Gaja jest to, jak on akcentuje wszystkie dramatyczne sceny. Czyli wykrzykniki, to już powiedziałeś. W dialogach, kiedy jest coś mm -hmm. dramatycznego, rzeczywiście one się pojawiają. Ale chyba najlepszym motywem są kursywy, kursywy, które swoją drogą, bo ja nie mam jakiegoś mega negatywnego zdania o tłumaczeniach z Phantom Press. One w większości nie były jakieś super, ale mm, bardziej bym krytykował korektę i redakcję niż samo tłumaczenie, mm -hmm. nie? bo Smith to nie jest ktoś, mm -hmm. kogo się jakoś mega ciężko tłumaczy. A, Największym problemem tych tłumaczeń z mojej perspektywy, bo nie, niekoniecznie z perspektywy innych czytelników, jest to, że często omijały pewne elementy komiczne. Po prostu takie rzeczy, które w oryginale brzmią śmiesznie i wtedy tłumacz sobie przeskakiwał nad nimi. Na przykład w pierwszym sabacie, zaraz znajdę tutaj adekwatny cytat, w Pierwszym sabacie pojawia się taki fragment. To będzie tłumaczenie moje, bo ja sobie zanotowałem, a nie pojawia się to zdanie w ogóle w tłumaczeniu z Phantom Pressu. Randa. To zapewne zdrobnienie od Mirandy pomyślał sabat i pożałował, że tak często miewa erekcje. I teraz wiesz, w twojej głowie pojawia się skojarzenie, czemu od imienia Miranda Sabat nagle ma być podniecony? Co? Ja w co? I, mówię, co? I... To jest coś, co tłumacz najwyraźniej uznał za jakiś absurd, całkowicie słusznie i stwierdził, że to jest tak głupie, że on tego nie wrzuci do, do swojego tłumaczenia, bo jeszcze wina spadnie na niego. I podejrzewam, że w ogóle takie uczucie, że o, rano, jak ja to przetłumaczę tak jak jest, to pomyślą, że to moja wina mogło być tym czynnikiem ograniczającym e... wielu z nich.
0: Ja... Przepraszam, wejdę Ci w słowo, ale to równie dobrze mógł redaktor wyciąć. Okej. Okay. W porządku, w porządku. Tak, mhm. bo znaczy, wiesz, to takie niby dla czytelnika nie ma różnicy, ale redaktorom zdarza się wycinać rzeczy, mhm. nie? nawet z tłumaczenia. Okay. Także to no, ale masz rację z tym tłumaczeniem, bo tak też trochę po, porównywałam I, i powiem Ci szczerze, że my chyba zapominamy, że w czasach, kiedy te tłumaczenia powstawały, nie było internetu i wielu rzeczy, które dzisiaj sobie bez problemu w 3 sekundy sprawdzimy, no to wtedy to było takie, wiesz, przekopywanie się przez słowniki, więc moim zdaniem no nie powinniśmy aż tak surowo oceniać tych tłumaczeń, też nie było takie, to redakcja, masz rację, że redakcja yy, i korekta tam, na przykład często pamiętam w Sabacie było takim yy, momenty gdzie mi przeokropnie irytowały powtórzenia. No i tutaj przyznaję, że to akurat tłumacz też zawinił, tak? Bo to też jest robota tłumacza, żeby nie było tych powtórzeń. Ja, ja okropnie nie znoszę powtórzeń, ale często na przykład widać, że była jakaś poprawka w zdaniu i zostały złe końcówki uh -huh. wyrazów. Nie I to jest taki typowo edytorski błąd.
1: Tak, bo tak naprawdę oczywiście, że, że wina też za takie problemy leży po stronie tłumacza, natomiast a, nie powiedziałbym, żeby te tłumaczenia same w sobie, jeśli chodzi o jakąś nie wiem dosłowność czy coś takiego, były straszne. One są w miarę zgodne z oryginałem, tylko właśnie gdzieś tam po drodze się zgubiły te gajowe komizmy. No i pozostało mnóstwo takich niegramatyczności, literówek, przecinków niepoprawnych. No po prostu przykro się to czyta momentami. To bardziej mnie to co prawda bolało przy Barkerze, ale przy Smithie też był ten problem, że nie, nie przenikały jakby do niego właśnie pseudoliteracki, taki unikalny styl, gdzieś, gdzieś przez to sito. A...
0: Tak. Ja czytałam kawałek trzęsawiska, dostępny po angielsku za darmo fragment i gdzieś tam ebooka dorwałam. I na przykład zauważyłam, że momentami, gdzie było jakieś trudniejsze zdanie, które dla nas teraz nie byłoby trudne, dlatego że, sobie to mówię, w 5 sekund sprawdzimy w internecie, to często tłumaczka, bo to była tłumaczka Agnieszka, no już nie, nie pamiętam, Jankowska chyba zaraz to sprawdzę, ale, ale najpierw opowiem, e, że na przykład skracała bardzo mocno zdanie, wiesz, że e, było w ogóle kilka momentów, kiedy po prostu z treścią się to nie zgadzało. O, na przykład, e, ten dom cuchnie, powtarzał jej za każdym razem, on wręcz śmierdzi, a w oryginale było, że tutaj jest, że cuchnie, a wręcz śmierdzi, co jest w ogóle głupie, bo czy cuchnie i śmierdzi, to powinno być ten dom, w tym domu brzydko pachnie, a wręcz mhm. śmierdzi, nie? Ale bo to jest on wręcz śmierdzi a to chodziło o właściciela tego domu że wiesz, że w tym domu śmierdzi ale nawet właściciel śmierdzi wiesz o co tak. chodzi, że zupełnie było zmienione to podejrzewam, że po prostu źle, źle odczytany oryginał i tutaj w ogóle to jest moim zdaniem przykład na tą taką śmieszną, śmieszną literackość tego stylu, stylu on jest typem faceta, którego wyobrażam sobie siedzącego w najlepszej komitywie z diabłem gdyby ten nagle się pojawił w ogóle w oryginale to zdanie wygląda dużo lepiej że w oryginale to jest że wyobraża sobie tego kolesia jak podaje rękę diabłowi gdyby ten się nagle pojawił nie? to brzmi dużo lepiej, ale tutaj komitywa ale to jest wbrew pozorom zgodne z ze stylem Gaja właśnie, że gdyby Gaj pisał po polsku to by używał takich tak, literackich tak, stwierdzeń taki jak nie,
1: taki... e, mhm. no szczerze powiem, że bardzo próbowałem właśnie używać takich trochę archaicznych sformułowań w wielu miejscach mhm. A, nie wiem, w tej chwili mi przychodzi do głowy chyba tylko spłacheć, spłachetek, jako wiesz, określenie na jakiś kwadrat terenu. I Smith bardzo często używa takich rzeczy. A, kurczę, oczywiście w tym momencie sobie nie przypomnę, ale a, naprawdę można się nauczyć paru ciekawych angielskich słów, czytając go, a kilka można wyryć na pamięć, mm -hmm. dlatego że Gaj ma tendencję do powtarzania ich wielokrotnie. Na tym też są sformułowania takie naprawdę górnolotne na rzeczy, które tak naprawdę nie powinny być tak opisane. Jest taka książka Gaia The Resurrected, w której gdzieś tam na początku jest opis osiedla bodajże, które się rozrasta. I ten proces rozrastania się osiedla, tego rozszerzania zabudowy zostaje przyrównany, właściwie nieprzyrównany, to zostaje opisane jako The Evil Serpent of Conurbation i tam, że nie dało się go powstrzymać, nie? czyli to złowrogie wężysko urbanizacji, tak bym to powiedział. No bo po prostu brzmi kosmicznie, absurdalnie i podejrzewałbym, że to by było coś, co w tłumaczeniach Phantom Pressu zostałoby trochę tak stonowane, bo jednak brzmi zbyt głupio, nie? Stonowane. Mhm. I to jest dokładnie to...
0: Ale to jest norma mhm. tłumaczeń w ogóle, takich popularnych. To
1: jest no,
0: dokładnie takie to, rzeczy. czego
1: starałem się w Przeklętych nie cenzurować. Oczywiście to łatwo powiedzieć, bo... A, no Wydawnictwo Phantom Books to nie jest, nie wiem, Pruszyński, nie więc a, są świadomi tego, co wydają i, i raczej nie ma problemu właśnie, żeby zrobić coś takiego. A, poza tym red mój redaktor jest moim znajomym, a, który czyta ze mną z misy wszelakiej maści, że tak powiem, dzieli to zamiłowanie. Także było łatwo się dogadać pod tym względem. Właśnie czasem zdarzało się mnie i Robertowi, on się nazywa Robert Bączkowski, żeby coś wzmocnić na przykład po polsku, tak żeby brzmiało mm -hmm. bardziej jak w oryginale, niekoniecznie 100% wiernie, ale żeby miało tę samą mm -hmm. wymowę, taką absurdalną. Także my poszliśmy w tę stronę, dlatego że tak Gaja czytamy. I nie mówię, że to jest jakby jedyny sposób na, na czytanie Gaja, natomiast mnie się wydaje on wbrew pozorom najbardziej rozsądny, wierny oryginałowi i, i tak dalej. Ja w ten sposób bym chciał osobiście Gaja czytać. I dlatego właśnie głównie po, po oryginalne wydania sięgam. Zwłaszcza, że te ważniejsze książki są wszystkie w e-bookach w niskich cenach na Amazonie. Także jakby ktoś czytał po angielsku i był zainteresowany, żeby skosztować, że tak powiem, e, oryginalnego stylu Gaja, to można. Nie jest to
0: trudne. A jeszcze chciałam powiedzieć, bo. Mm... To, co ja zauważyłam, że to, co ty zacytowałeś o tych wężowatym, tam, dobra, tylko to słowo zapamiętałam.
1: Złowrogim wężysku urbanizacji.
0: Tak, i powiem ci, że to, co kiedyś rozmawialiśmy na fanpage'u przekładanego, że wiele ludzi zobaczy oryginał, pomyśli, ale fajnie brzmi, bo nie zrozumie za bardzo tego. W sensie, że nawet jeżeli mniej więcej zrozumie, to nie nie odczuje tego stylu, dlatego, że za, za słabo zna angielski, za mało czyta po angielsku, a zobaczy to tłumaczenie, które jest wierne i dobre i powie a to tłumaczenie jest skopane, że w oryginale brzmiało lepiej, nie? Wiesz, wiesz o czym mówię?
1: Tak, to jest wiem. słynne
0: zaklęcie, że w oryginale brzmiało lepiej, bo się po prostu nie zauważa błędów, nie zauważa różnych cech stylu, tak, które, ja. które po polsku zauważamy.
1: Ja mogę to na własnym przykładzie potwierdzić, słowo serpent, które pada tutaj w oryginale i które zaproponowałem po polsku jako wężysko, to jest właśnie słowo, które mi się kiedyś znakomicie podobało po angielsku, bo było takim ładnym zastępstwem dla snake, zupełnie co innego, cóż za egzotyka, prawda? Tak. Także no niestety tak to działa, a z czasem im lepiej się zna język, to ta egzotyka gdzieś tam przepada i wtedy dopiero zaczynasz widzieć to tak jak widzi to, a Brytyjczyk w tym wypadku tak. po no, Także tam a, niewątpliwie z naszej perspektywy ta egzotyka też jest a, bardzo interesująca, bo pojawiają się tam takie rzeczy a, z kolorytów, wiesz, Wielkiej Brytanii lat 80. które akurat te są tymi rzeczami, które często trzeba było wycinać, bo ich wyjaśnienie bez przypisu, było praktycznie niemożliwe, a przypis byłby, no nie wiem, ale tutaj już naprawdę mu się wygłupiał jako tłumacz. Przykład. A w Wielkiej Brytanii, nie wiem czy dalej, czy tylko wtedy, używa się albo używało się ręczników na rolkach. I teraz uwaga, to nie jest tak, że po prostu wieszasz sobie ręcznik na rolce, to jest ręcznik rozciągnięty na dwóch rolkach jak gąsienica. On nie jest normalnie prostokątny, on jest takim zawiniętym pasem materiału, który no, tworzy takie koło. Nie wiem, czy ja to opisuję sensownie. W każdym razie wycieranie w niego rąk polega na tym, że go tak ciągniesz, ciągniesz i on się tak bez końca roluje na, na tych rolkach. I teraz, jakie to ma znaczenie dla czegokolwiek tej fabuły? Oczywiście, że żadne, w związku z tym musiałem odpuścić, ale gaj jakby dostarcza też dużo takich Drobnych kulturowych ciekawostek, które tak naprawdę nikogo pewnie nie obchodzą, ale dla mnie są bardzo urocze. No to są takie wiesz, szczegóły, które w sumie po co one to są? Nie? Co, co to za różnica, jaki to był ręcznik?
0: ale to są takie szczegóły, które no nie wiem, w sumie dużo tu zależy od tego, jak traktujemy książkę. Gdyby to był normalny kryminał, uznanego pisarza, to prawdopodobnie napisałbyś ten przepis zostawiłbyś ten ręcznik, nie? Jako taką ciekawostkę wręcz. Możliwe. Możliwe. A jednak Smitha traktujemy, no... Znaczy Smitha, też to jest kwestia targetu, tak? Target być może nie będzie zainteresowany krótką historią rolkowych ręczników, tak? <grych> Czy tam, nie wiem. No więc nie to sądzę. Jest... No właśnie, więc to jest takie trochę, ty byś się namęczył, jak to przetłumaczyć, jak to zachować, jak to opisać w przypisie, a no, czytelnik by to docenił, a może by docenił, bo tak jak mówisz, co innego Pruszyński, co innego jakieś wydawnictwo, które by próbowało Smitha sprzedać jako, jako pisarza, no chociaż średniego, a co innego takie samoświadome wydawnictwo jak Phantom Books, nie, to też jest trochę inaczej. Tylko pytanie, czy, czy faktycznie ci czytelnicy Smitha współcześni, to czy oni faktycznie są tacy świadomi? Czy to raczej jest takie, hmm, wrócę do kultowego pisarza mojego nastoletniego, mojego nastoletniego ja, nie? Mam wrażenie, że to bardziej tak działa.
1: Też może tak być. No, mnie osobiście, może tak, wychodzę z takiej szkoły, że a, kiedy możesz nie dodać przypisu. To lepiej go nie dodać, bo przypisy tak. mimo wszystko mm -hmm. trochę rozbijają tempo, rozbijają akcję. I tak czułem uh, pewien ból, bo dosłownie w pierwszym zdaniu przeklętych pojawia się słowo, które absolutnie potrzebowało przypisu, więc <grym> jest przypis na pierwszej stronie. Wow. Uh, ale jak nie było takiej potrzeby, no to już tam odpuszczaliśmy. Nie? W którymś momencie na przykład uh, czyjaś twarz, w sensie jej rysy są takie ostre, że ktoś tam porównuje ją do mapy, ale mapy jakiegoś konkretnego brytyjskiego towarzystwa od, od map. Nie, to, to miało swoją nazwę, znalazłem na Wikipedii, wrzuciłem to normalnie do tekstu, ale jak żeśmy to czytali któryś raz, to doszliśmy do wniosku, że to jest naprawdę tak wydumane, że to jest raczej dziwne niż śmieszne dla polskiego czytelnika. Nie? Mhm. Także odpuściliśmy. I no... Wiadomo, to jest jakiś tam kwestia subiektywnego wyboru. Nie odpuszczaliśmy zdecydowanie jakichś śmiesznych sformułowań czy takich dramatycznych wypowiedzi, ale takie kulturowe rzeczy to, wiesz, dla, dla Brytyjczyków to nie jest nic nadzwyczajnego, prawdopodobnie, a u nas przez tę taką no, małą, bo małą, ale jednak jakąś tam przepaść kulturową, to wyszłoby zwyczajnie koślawo. A właśnie, kursywy.
0: Kursyw, o, to tak, w sumie nie dokończyłeś kwestii, kursów no.
1: W polskich tłumaczeniach Gaja, kursyw nie widziałem, szczerze mówiąc. Mam wrażenie, że bo Gaj stosuje je totalnie losowo tak naprawdę. Czasami myślisz, ej, dlaczego właściwie ten akapit jest taki dramatyczny, że wymaga kursywy, nie?
0: Ale cały A... Akapit? Kursywa? Cały
1: Akapit. Tak, i dokładnie to jest w przeklętych w tłumaczeniu, bo wow. wiesz, to nie jest taka kursywa sytuacyjna, jaka w angielskim jest w ogóle popularna, nie, że jakieś tak. konkretne słowo mm -hmm. się podkreśla dla zaakcentowania, to jest uh, zwykły środek uh, stosowany w języku angielskim. Nie, 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 to mówimy o kursywach, gdzie cały akapit uh, jest napisany kursywą dla podkreślenia dramatyzmu. Uh, no to mnie uwaga. zasłyszeliłeś
0: w tym momencie, nie? Nie spodziewałam się czegoś takiego.
1: Czekaj, znajdę te kursywy. Mam przykłady. Jeszcze z takiej prelekcji, którą kiedyś na różnych konwentach prezentowałem. Uwaga! To jest bodajże z Guy'a, który był wilkołaką. Nie mogło być wątpliwości. Dała życie wilkołakowi wykrzyknik na końcu. Potem, co my jeszcze mamy? Wielkie jakowce zaśmiał się historycznie Cliff Davenport są wielkie jak cholewne krowy. Albo nie wiem, co tam jeszcze mogę znaleźć.
0: A czyli to są takie krótkie akapity, które są całe kursywą zrobione, tak? Czasem o
1: zgrozo są długie, Aha. wbrew pozorom. Czasem to potrafi być taki pięcio-, sześciolinijkowy akapit, w nim się po prostu dzieje coś na zasadzie, nie wiem, ksiądz znajduje trumnę w staroegipskim grobowcu i ta trumna się otwiera. To powinno być w fragmencie promocyjnym Przeklętych. Także... Co,
0: wyobrażam sobie teraz tego Smitha, jak on pisze ten artykuł, ten, um, ten akapit, napisał, jest taki zadowolony z niego, tak. tak mówisz, a jeszcze kursywa, a.
1: Ta kursywa to jest moim zdaniem arcydzieło. To jest jakby taki wizualny sygnał, że w tym momencie powinnaś w głowie usłyszeć taką muzykę, takie, nie wiem. Don, 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 don. Albo wręcz, nie wiem, no, no wiesz, coś takiego. No, tak, A, tak. I to bardzo dodaje uroku, moim zdaniem. Wiadomo, że to jako środek stylistyczny to jest jakiś absurd i, i rozumiem, dlaczego one były usuwane w polskich tłumaczeniach, ale mnie się wydaje, że dla, dla dobra wiewności oryginałowi to absolutnie powinniśmy ich używać właśnie dlatego, że dają ten efekt. A... I co, i
0: zachowałeś te wszystkie kursy, Zachowałem,
1: tak? praktycznie wszystkie. Mhm.
0: Jestem ciekawa odbioru tego tłumaczenia przez fanów. No, autentycznie jestem ciekawa.
1: Ja też jestem ciekaw, bo jakby a, było to o tyle przyjemne, że ponieważ to jest niszowe mimo wszystko, to w razie czego a, nie powinienem się spotkać z jakimś wielkim, wiesz, krzykiem, że o, co on zrobił temu tłumaczeniu, nie? A, bo o, jestem się świadom, że... zdziwił. Jest, o, zobaczymy. W każdym razie jestem świadom, że tłumacz jest przezroczysty dla czytelnika nie? i w momencie, kiedy pojawia się jakiś problem, to wtedy dopiero czytelnik zaczyna się zastanawiać, tak, czy to jest autor, tak. czy tłumacz. Nie? Mhm. No. Także zawsze jest ryzyko, kiedy się robi coś takiego, kiedy się nie stara poprawiać po autorze, a wręcz mhm. przeciwnie, ale w tym wypadku byłem nie tylko skłonny podjąć to ryzyko, ale chętny. To totalnie była taka praca hobbystyczna. Nie powiem, że jakaś obsesyjna, nic z tych rzeczy, ale, ale jednak zrobiłem to wiedząc, co chcę zrobić. Tak swoją drogą no? wykorzystam okazję, tak jak zwykle to robię, kiedy mówię o, o Gaju w się, że wspominam o takim miniserialu brytyjskim, który się nazywa Garf Marenghi's Dark Place. To jest taki. Sześcioodcinkowy miniserial, który się pojawił w brytyjskiej telewizji gdzieś tam na początku lat dwutysięcznych, wczesnych. I to jest miniserial, który trochę podśmiewa się ze starych seriali grozy i science fiction, tak z lat 80., -tych, 70., -tych, ale bardzo intensywnie czerpie też z takiej beklasowej. Pulpowej, tandetnej literatury z tamtego okresu. A Główny bohater tego serialu jest pisarzem grozy, przy czym, ujmijmy to w ten sposób, ten serial ma taką dwuwarstwową strukturę. Jego podstawowa warstwa to jest tak naprawdę historia o grupie filmowców i tym pisarzu, którzy zrobili miniserial w latach 80. I teraz nam opowiadają, jaki ten serial był niedoceniony, ale znakomity, fantastyczny. I ich komentarze są nałożone właśnie na odcinki tego rzekomego serialu. Bardzo pomaga to, że iluzja jest fantastyczna, to naprawdę wygląda jak nakręcone w latach 80., a aktorzy generalnie nie wychodzą z roli nawet przez chwilę, większość z nich w tej warstwie wierzchniej gra po prostu ludzi, którzy kręcą filmy, ale w tej warstwie serialowej już gra aktorów, którzy grają role i grają te role tragicznie. Także jest to bardzo ciekawy taki eksperyment, a poza tym naprawdę mnóstwo przeniknęło tam Gaya Smitha i nie tylko jego, mm -hmm. bo... Wydaje mi się, że są też elementy z Shauna Hudsona, innych brytyjskich autorów z tego okresu, który twórców interesował. Więc a, te postaci mówią dialogami smisowymi, <grym> używają, wiesz, a, te, te odcinki używają jakichś chwytów a, takich bardzo typowych dla horroru klasy B. Jest Mogła, która zabija co prawda w trochę inny, nieprzewidywalny sposób, ale jednak są komentarze do seksizmu tej literatury, do, no, do, do ksenofobii, która się wśród tych pisarzy też tam gęsto pojawiała. Jest to bardzo przemyślane, bardzo fajne, niestety nikt tego nie zna i jest tak koszmalnie nieprzetłumaczalne na polski, że podejrzewam, że naprawdę byłoby ciężko coś z tym zrobić. Nie ma oficjalnej dystrybucji, gdzieś tam są fanowskie napisy z tego, co kojarzę, ale no niestety, najbardziej to polecam tym, którzy angielski znają, ale za to, jak już zna, jak już ktoś zna, to polecam bardzo, bardzo intensywnie. Jedna z najlepszych, jakby może tak najlepszych komentarzy do, do całego gatunku i, i do jego wyglądu z tamtego okresu. Nie taka sentymentalna podróż, tylko takie bardziej Śmierci, z
0: dystansem coś. taki. Dobra. No, no. No dobra, tak. myślę, że myślę, że tą polecanką, to, że ta polecanka będzie świetnym sposobem na zakończenie tego tematu. Chyba, że masz jeszcze coś na temat Smitha do powiedzenia.
1: Tak na, na pewno, sam koniec. Na pewno całe mnóstwo, ale szczerze mówiąc, <laughs> nie, wiesz co, może zakończymy jakimś solidnym cytatem z Gaja. To jest zawsze, <laughs> dobra. zawsze dobry pomysł. To jest z powieści Szarańcza, niewydanej w Polsce. Pospiesz się, rocz. leżę tu naga i desperacko potrzebuje pieprzenia. Na suficie siedzi Szarańcza, ale nie przejmuj się tym. Dialogi, dialogi Gaja, po prostu. Czekaj, może jeszcze z powieści The Resurrected, która traktuje w ogóle o dziewczynie, która zostaje wskrzeszona. Bo tak, po prostu wskrzesza ją na życzenie jej męża. Taki, właściwie nie wiadomo kto to jest, no jakiś koleś parający się okultyzmem i czarną magią. Przy czym robi to, podejmuje się tego wskrzeszenia za 100 funciaków i jeździ na rowerku. Także jest to ciekawa postać. A potem w, gdzieś tam w dalszej części lekarz przychodzi do, do tej dziewczyny po tym, jak już została wskrzeszona i to jest jego komentarz. Ta biedna, wyklęta przez bogów dziewczyna nie tylko właśnie wstała z łoża śmierci, ale jeszcze stała się nimfomanką. I tym optymistycznym akcentem proponuję zakończyć.
0: Tak, to jest doskonała, doskonała puenta tego podcastu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, a naszych słuchaczy odsyłamy do. Ja umieszczę kilka linków w opisie do bardzo ciekawego wywiadu z redaktor naczelną Phantom Pressu i oczywiście do przedsprzedaży książki, którą tłumaczyłeś. Myślę, że to będzie. Dobry dodatek do tego podcastu, tak, żeby można było na własnej skórze przekonać, jaki to Smith był. Cudowny ja pisarz. Może,
1: może od siebie dorzucę jakiś link do informacji o serialu wspomnianym.
0: No. O, tak, to też jest dobry pomysł. Dobra, to dziękuję jeszcze raz. Dziękuję słuchaczom za wysłuchanie naszej rozmowy i polecam sekcję komentarzy. O Smithie zawsze wszyscy mają dużo do powiedzenia, generalnie. Tak, także do usłyszenia. Dzięki, cześć.
1: Dzięki wielkie.